0: S.O.S. Refugiados hoje com Catarina Paulo, é médica, é infecciologista, vive no Porto, já participou em várias missões humanitárias, esteve no Brasil com a AMI, na República Democrática do Congo com os Médicos Sem Fronteiras e participou muito recentemente em duas missões com um navio de resgate e salvamento no Mediterrâneo, também em Malta. Bom, já lá vamos aos pormenores. Catarina, boa tarde. Bem-vinda à Antena 1. Uh, se calhar vamos começar pelo princípio para perceber quem é exatamente a Catarina Paulo, uma jovem médica, não é? Como é que aparece envolvida nestas missões, ou melhor, como é que as missões aparecem na sua vida, como é que surge esta vontade de dizer a Portugal, agora fica aí um bocadinho que eu já lá vou, agora tenho que fazer mais qualquer coisa lá fora.
1: Bom, para começar, eu já sou de lá fora, porque eu sou de Macau.
0: Ah, e curioso.
1: Nascida, crescida. E, e o que aconteceu, não sei se, se recorda do tsunami de 2004. Claro que sim, quem é que não se recorda, não é? Exatamente. E a nossa comunidade em Macau foi bastante afetada. Eu e a minha família, em particular, estávamos em Puké. Um, na altura do tsunami? Na altura do tsunami, saímos à meia-noite, o tsunami foi às 9 da manhã, nós estávamos em Bangkok quando sabemos da notícia, uhum. e eu nessa altura tinha 17 anos e ia fazer 18, e foi efetivamente o que me levou a escolher medicina, com, com a ideia de um dia poder fazer algo mais... No contexto de, de catástrofes Catástrofes fossem naturais ou uhum. outras Portanto, as missões Basicamente foi sempre o meu motor Para, para a medicina uh, Entretanto,
0: participou pela primeira vez uh, Com a AMI Numa uhum. missão no Brasil Sim. Não
1: propriamente com refugiados, não é? é. Não, trabalhámos numa zona Remota do Brasil sem, Onde não há cuidados médicos Garantidos à população E a AMI tem lá um projeto em parceria Com uma associação local Hum, e pronto.
0: Depois seguiu-se um contexto, se calhar, mais difícil, digo eu, a República Democrática do Congo.
1: Sim, sem dúvida. Foi um contexto... A República Democrática do Congo é um país que está em constante conflito interno, não é? Uhum. E nós... O projeto é numa zona endémica de malária, na altura antes de, de, dos médicos infratores entrarem com apoio médico, a mortalidade era elevadíssima, também pelo constante deslocamento interno das pessoas, pela guerra civil, no fundo, que existe. Uhum.
0: E que já e... matou uh, milhares de pessoas, não é? Exatamente. Entretanto, uh, e, e este é o contexto que nos interessa para já aqui no SOS Refugiados, como é que surge esta temática dos refugiados na sua vida?
1: Como é que surge? eu Depois de ter vindo dos Médicos Sem Fronteiras, senti que queria trabalhar em projetos de emergência, ou seja, uh, que eu sentisse que realmente era necessária a minha presença. Útil, poderia... não é? Exatamente, uhum. que fizesse mesmo sentido que não fosse um projeto que, que hoje sentisse que a longo prazo não ia fazer grande diferença e nessa altura pensei emergência, emergência, efetivamente é o que se está a passar no mar Mediterrâneo neste momento, não é? As mortes,
0: uhum.
1: as mortes de milhares e milhares e milhares de pessoas e nos últimos dois anos aumentar uh, consideravelmente tendo em conta o bloqueio das diferentes organizações não governamentais pelos governos uh, europeus uhum. pronto, e senti que aquele é, que seria o meu caminho e é aí que
0: aparece com o Sea-Watch. Fale-nos um bocadinho deste Sea-Watch. Sea-Watch é uma
1: organização não-governamental alemã de search and rescue, não é? Resgate e uhum. salvamento. Resgate e salvamento um, estrangeirismo. <risos> <Pois>. <risos> um, que já, já trabalham há, há bastantes, bastantes anos, desde esta crise major de refugiados no mar Mediterrâneo, que é um grupo de ativistas que se juntou e começou começou a aumentar que é absolutamente financiado apenas por, por donativos, portanto não há qualquer associação a, a empresas ou algo direto e que o interesse é pura e simplesmente da ajuda humanitária pela a sensação de que somos todos parte do mesmo não a equipa, a tripulação é praticamente toda voluntária, as missões são de três semanas, a não uhum. ser que aconteça como nos aconteceu em janeiro que não nos deixavam desembarcar, por isso foi prolongou para um mês o amigo que me fascinou nesta organização e nas pessoas que conheci é que efetivamente as pessoas fazem no o interesse é puro, não há o interesse profissional, aliás há pessoas que até põem em risco Aliás, como se sabe, não é? Infelizmente há muita criminalização da da ajuda humanitária hoje em dia e no hum. último ano tem-se visto vários casos
0: Nós temos, inclusive é um português Exatamente. o Miguel, que já esteve Miguel. aqui no SOS Refugiados que está uhum. à espera de saber o que é que lhe vai acontecer uh, por simplesmente ter estado num navio, no mar Mediterrâneo a salvar pessoas, não é? Exatamente. Iguais a nós. Exatamente. Pessoas, não é? Pessoas. Ponto.
1: Ponto. 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 Exatamente. Exatamente. E
0: portanto uh, corre, uh, corre o risco de vir a ser preso, não é? Durante Exato. alguns
1: anos. 20 anos. Bom,
0: vamos acreditar que isso não vai acontecer, Sim. seguramente, mas para já eu gostava de, de perceber se são três missões, todas elas muito diferentes Aliás, quatro, não é quatro? E vem uma a caminho Eu depois eu vou convidá-la, uh, Catarina A voltar na próxima semana Porque quero saber muito e tudo Sobre esta, esta sua atividade Esta sua participação Com a sea Watch, Com uhum. este navio de resgate de, de, E salvamento de, de pessoas no Mediterrâneo Sim. Mas uh, sei também que a caminho Vem mais uma missão é E mais uma missão com refugiados É verdade
1: Eu vou trabalhar agora para a Síria para o nordeste, uhum. um, nordeste sírio para o campo de refugiados, Al-Hol, um campo de refugiados que tem capacidade para 10 mil pessoas e neste momento estão 72 mil pessoas, das quais 91% são mulheres e crianças, dos quais 60% são menores de 12 anos uhum. e que as condições são altamente precárias e é preciso o apoio médico urgente e emergente, porque desde dezembro até abril morreram 300 crianças. E, e, e nem se fala disso, não é? Não se fala disso. A isso.
0: informação não chega porque achamos que já está tudo resolvido. Certo. A informação não chega, não se vê imagens na televisão e, portanto, se não aparece na televisão, não está a acontecer. Exatamente. E, portanto, é assim. Está isso, tudo bem. Isso, está tudo bem, não é? Exatamente. É. E, portanto, é. é preciso falar destas coisas e estamos aqui exatamente também para isso. Acho que Catarina, sim. como é que uma médica, uma jovem médica,
1: como é que olha para tudo isto? Com revolta, com... Sim, ah, é. com muita tristeza, com, acima de tudo é mais tristeza, porque acho que há uma normalização desta situação assustadora e o que falta muito é a empatia, não é a questão geográfica que deveria definir o direito que temos a uma vida digna e acho que assim como está a acontecer uh, na África Subsariana diferentes conflitos que levam as pessoas a migrar e a correr os riscos e a serem detidas na Líbia, escravizadas e torturadas e depois embarcarem e arriscarem a morte uh, em alto mar poderia acontecer à comunidade, a uma comunidade europeia, qualquer aliás a tendência é essa, não é? Com as alterações climatéricas se calhar uh, as migrações vão, vão alterar os fluxos, portanto uhum. Para mim são pessoas, como dizia, e é assim que eu olho para o mundo e entriste... entristece-me bastante que ainda haja pouca gente, não é que haja pouca gente, mas ainda falta mais gente estar desperta, parar de considerar que os refugiados e imigrantes são os botes expiatórios, acho que deveria haver uh, mais discursos menos populistas e mais, olhar mais, humanizar
0: mais a questão. É isso que a Catarina vai fazendo, tem feito ao, ao longo dos últimos anos e é isso que certamente vai continuar a fazer. Catarina, vamos ficar por aqui hoje. Uh, agradeço o facto de ter vindo à Antena 1 Nada. e vou convidá-la a voltar na próxima semana, pode ser?
1: Pode ser, obrigada. Obrigada, bom trabalho. Obrigada.